0: Bienvenue dans l'aventure. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode invité de Work in Process. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir sur le fauteuil des invités Romain Drouet. Salut Romain, comment vas-tu
1: Bonjour Marine, bah ça va bien. Je suis ravi d'être là et honoré de de ton invitation. J'espère être à la hauteur de tes attentes.
0: Je suis ravie que tu sois là aussi et je ne m'en doute pas du tout, Romain, pour les personnes qui ne te connaissent pas, toi tu es coach mindset pour les entrepreneurs, tu interviens sur tout ce qui va être la gestion des émotions, les peurs et les blocages. Et ça tombe bien, puisque le sujet d'aujourd'hui, on va parler de sensibilité, voire d'hypersensibilité, et on va voir comme quoi, bah, ça peut être un super pouvoir finalement, et on peut en faire un allié pour réussir. Du coup... Ma première question pour toi Romain, c'est qu'est-ce que tu définis comme étant la sensibilité ou l'hypersensibilité
1: L'hypersensibilité, bah, comme son nom l'indique, hein, c'est une sensibilité en quelque sorte supérieure. Ça veut dire que pour être dans ce, dans ce cas de figure, hein, euh, je le vis moi au quotidien. Donc j'ai pas. En fait, c'est ma norme. Et, et Tu vois, quand je vais t'en parler là, j'ai l'impression de te parler de quelque chose de normal. Mais visiblement, apparemment, nous autres hypersensibles, on ressent tout plus fort. C'est-à-dire, je ne vais pas être un peu triste. Je vais vais directement être au fond du gouffre. Et le jour où je suis heureux, je suis très heureux, c'est-à-dire euphorique. Tu vois, dans le limite le débordement émotionnel. Quand je me pose des questions, je ne me pose pas un peu des questions, je remets tout en question. Tu vois. Et donc Ça, c'est l'hypersensibilité dans le sens hyperactivité cérébrale. Mais ça passe aussi par une hyperstimulation des sens. Euh, moi, tu me mets une petite peluche dans le fond de ma chaussette, je ne peux pas marcher. Je, ça va m'obséder, j'ai tout mon esprit qui va partir là-dessus. C'est-à-dire, je te vois sourire parce que c'est des, des situations que tu as dû vivre aussi, mais euh, un, un bruit redondant dehors, ça me fait péter un plomb. Euh, une luminosité trop forte, je souffre de ça. Je ne supporte pas euh, être dans le métro, dans un restaurant tout bruyant. Tu vois, j'ai beaucoup, beaucoup besoin de ma bulle. On, à l'extrême, c'est un peu ce que vivent certains autistes où tu vois, quand ils vont dans, dans un centre commercial, ils sont tellement stimulés que le cerveau ne filtre pas ce qu'il capte et ils prennent toutes les informations en brut et ça te fait péter un plomb. Euh, si, si le cerveau fait des, des omissions, des distorsions de la réalité, etc., c'est, c'est bien pour quelque chose. C'est pour qu'on puisse créer notre monde et vivre dedans. Et l'hypersensible, lui, bah en fait, active, pour le côté scientifique, hein, active plusieurs zones de, de son cerveau en simultané. Tu vois Donc, ce qu'on appelle une forme de pensée en arborescence. Plutôt que d'avoir pensée A, pensée B, pensée C, bah, nous, ça va débarquer tout d'un coup. Et donc, des fois, c'est un peu compliqué à gérer. C'est un peu compliqué parce que ça part dans tous les sens. Et tu vois, là, je suis en train de faire un monologue, etc. C'est exactement ce qui est en train de se produire, en fait. Donc, euh, la sensibilité en tant que telle, je ne sais pas si on pourrait définir un indicateur sur lequel je vais percevoir mes émotions, tu vois, de 0 à 10, bon ben bah voilà, la sensibilité elle est à 5, l'hypersensibilité elle est à 15.
0: Tout à fait, et je confirme pour l'histoire de la petite boulette dans la chaussette, c'est horrible, du coup, maintenant pour la confidence, moi je bosse pieds nus parce que comme <rire> ça, je n'ai plus de problème <rire>
1: Je ne porte que des sandales. <rire> je
0: ne porte que des sandales. Euh, non, plus sérieusement, étant moi-même hypersensible, c'est vrai que je me retrouve beaucoup dans ce que tu expliques. Et comme tu le dis, pour nous, c'est la norme. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose, forcément, qu'on choisit d'avoir beaucoup d'émotions, très fortes, d'avoir une certaine complexité dans la compréhension de notre environnement, une certaine profondeur aussi. Moi, je m'aperçois que je suis une des seules personnes dans mon environnement, à quand je me balade dans un parc, je lève la tête au lieu de regarder où je mets les pieds, donc je tombe très régulièrement, mais je lève la tête parce que je trouve les arbres vus d'en bas magnifiques. Et c'est quelque chose qui m'émeut profondément alors que ben, les autres personnes, ils se disent oui, bon, ben, on est dans un parc, on est dans un parc. Donc on ne perçoit pas l'environnement du tout de la même façon. Et euh, justement, je voulais te demander, selon toi, en quoi avoir ce degré de sensibilité, en quoi c'est une force, notamment quand, par exemple, on est entrepreneur.
1: Ça peut être une force dans énormément de domaines. Si ta sensibilité, elle est exacerbée et que toi, tu es plutôt genre un créatif, tu vois, un graphiste ou autre, eh ben, tu vas avoir tendance à véhiculer un peu plus d'émotions dans ce que tu fais. En parlant d'émotions, moi, en tant que coach, c'est une sacrée force parce que ça me permet de capter l'émotion chez la personne en face et d'aller au-delà des masques. C'est-à-dire que tout le bullshit qu'on voit, par exemple, en ce moment, tu vois, sur LinkedIn ou autre, dès que je m'adresse à une personne, je vois, mais en quelques secondes, tu vois. Pourquoi Pour la petite explication, ce n'est pas un don mystique, en fait. C'est qu'on a des neurones miroirs, c'est-à-dire qu'on a une partie de nos neurones qui sont dédiés à modéliser l'émotion que la personne ressent en face pour nous la faire ressentir. C'est un comportement social et on l'a tous. C'est pour ça que quand des fois, tu regardes un film, bah, même si tu n'es pas... Même si tu n'es pas sur le bateau avec Jack et Rose au, au moment où ils sombrent à la fin, bah on a tous chialé quand Jack plonge au fond de l'eau et on a ressenti ce que Rose ressent. Pourquoi Parce que notre cerveau active une fonction qui nous permet de connecter à l'émotion de la personne. Et bah, chez un hypersensible, il va le faire un peu plus. Il va aller un peu plus loin là-dedans. Moi, ça m'arrive en coaching de ressentir l'émotion d'une personne avant même qu'elle, elle en ait conscience. Et comment ça fonctionne bah, mon, Mes yeux, mes sens vont observer dans le non-verbal de la personne, dans ses micro-expressions du visage, vont observer des changements. Mon inconscient, lui, il va complètement comprendre ce qui se passe et il va m'envoyer l'émotion en conscience. Ça veut dire que moi, je n'ai pas conscience de ce qui se passe, mais je ressens quelque chose. Et en fait, c'est que ma partie inconsciente, elle a observé, elle a décrypté ça et elle m'a dit, là, il y a une émotion. Donc voilà comment ça fonctionne et ça peut être donc euh, une sacrée arme dans les relations humaines pour moi. Euh, j'avais une amie qui nous appelait les X-Men parce qu'en fait, on a c- cette capacité à complètement connecter avec l'humain. D'ailleurs, c'est un des traits, moi je, je, j'observe ça beaucoup hein, chez les, les hypersensibles ou les, les hauts potentiels ou quoi que ce soit, de fortes valeurs portées sur l'humain. La valeur euh, justice-injustice qui est très très haute, la valeur loyauté, la valeur intégrité, tu vois, la valeur excellence sont des traits communs que je retrouve chez les, chez les hauts potentiels. Et moi je pense que soit. Ce super pouvoir en quelque sorte euh, tu en fais un don tu apprends à t'en servir et, et du coup tu apprends à voler comme superman ou alors c'est lui qui te possède et dans ce cas là ça peut être très très destructeur
0: je confirme totalement encore une fois en fait je vais pas beaucoup parler dans cet épisode parce que romain dit les choses de façon tellement vraie, en tout cas de ma perception d'hypersensible que j'ai pas grand chose à rajouter <rire> mais du coup c'est vrai que quand on est hypersensible et au début on ne le sait pas forcément puisqu'il y a assez peu de, d'éducation à ce niveau-là, en France en tout cas, sur la gestion des émotions. Euh, mais du coup, ce qui est intéressant c'est de se dire une fois que j'en ai pris conscience, qu'est-ce que je vais en faire Et parfois, on peut se sentir démuni face à ce torrent, ce tsunami d'émotions qu'on ressent au quotidien, d'émotions et de stimulation. Du coup, est-ce que toi, tu aurais quelques clés, quelques conseils pour justement les personnes qui sont dans cette situation, qui ont beaucoup d'émotions qui, par leur hypersensibilité, sont peut-être aussi devenues introverties, et transformer cette malédiction, ce fardeau, en allié pour réussir.
1: Le premier truc, si jamais toi tu écoutes ce podcast et que tu, tu te reconnais dans les descriptions qu'on a fait, ou que tu es sur un chemin euh, là-dessus et que, et que tu attends des réponses claires, sache que tu n'es pas anormal, tu n'es pas une bête de foire, euh, c'est ok de ressentir des émotions. C'est juste que ce monde s'est bâti sur des normes et beaucoup de normes de façade qui fait que non, les émotions, on va en parler. Non, ceci, non, cela. Et du coup, toi, tu vis ça et tu essayes de trouver ta place dans ce monde. Et il y a une espèce de dissonance incroyable, si tu veux, où le monde que, ton monde intérieur ne correspond pas à ce que tu vis au quotidien. Accepte-le. Okay tu n'es pas anormal. Donne-toi cette autorisation en fait à vivre ces émotions. Deuxième chose, ça va passer par la connaissance de soi. Moi, je pense qu'on devrait tous, tous être sur une voie de développement personnel depuis notre plus jeune âge. Mais non, on nous apprend les maths, on nous apprend, on nous apprend plein de choses sur le fonctionnel. Moi, j'ai, j'ai eu des cours d'instruction civique. Mais putain, allez-vous faire foutre Apprends-moi à gérer une émotion, apprends-moi à communiquer, apprends-moi à écouter l'autre. On ne nous a pas appris à écouter, on nous a appris à répondre à des arguments et à vouloir imposer son ego. En fait quand es hypersensible, le problème c'est pas toi, c'est cette société qui, sait, qui ne savait pas gérer les émotions, qui ne savait pas gérer l'humain quoi qu'on en dise, et qui du coup nous a enfermés dans des carcans qui aujourd'hui sont en train d'exploser, donc toi tu pourras pas, tu pourras pas je vais pas dire ça, mais ça va te demander une énergie, une énergie folle si tu souhaites changer cette société, si tu souhaites changer ce monde et, et ce sont des belles inspirations hein. c'est parce que Nelson Mandela a voulu changer le monde qu'aujourd'hui on a avancé, c'est très bien si tu as l'énergie de faire ça, vas-y. Maintenant, si tu n'as pas l'énergie de faire ça, bah à ta façon, tu peux apprendre à te dissocier, en quelque sorte, des réactions que les autres vont avoir. Savoir qu'elles ne t'appartiennent pas. Ce n'est pas parce que quelqu'un vient te tacler ouais, « Non, mais toi, les hypersensibles, on ne peut rien te dire, sinon tu chiales. Euh, » Le problème, ce n'est pas toi. C'est l'autre qui n'est pas à l'aise avec les émotions, qui ne comprend pas ton fonctionnement. Donc, il va avoir une un comportement de rejet ou de, de, de répulsion. Ce qui nous est inconnu nous fait peur. Et donc, comprends bien que quand tu as quelqu'un sur tes émotions, quand toi, tu es débordé. Et que la personne en face entend ça, c'est que ça la met mal à l'aise parce qu'elle ne sait pas gérer ça. Tu vois, je, 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 je discreise un petit peu, mais je vais raccrocher les wagons. Euh, moi, je viens de monter un séminaire là, de, de, de trois jours qui va avoir lieu la semaine prochaine. Euh, l'idée, ce n'est pas de faire ma promo ici, mais c'est juste d'expliquer le parcours que j'ai vécu. C'est que pour la première fois de ma vie, j'ai travaillé en équipe. Et donc, j'ai dû gérer des égos, des conflits, des choses comme ça. Et la plupart des gens que j'ai rencontrés te disent « Oh, le management, c'est un enfer. Non, on est mieux tout seul, etc. » En vérité, ce sont des gens qui ne sont pas à l'aise avec l'humain. Ils se disent « manager », mais non, non, non. Ils ne savent pas accueillir une émotion, ils ne savent pas accueillir un doute, ils ne savent pas accueillir une frustration. Mais quand toi, tu développes ce super pouvoir, et les hypersensibles pour moi sont très doués à ça, s'ils savent se protéger, s'ils savent ne pas en faire une affaire personnelle, euh, tu vas réussir là où 97% des gens échouent. Et donc, tu dois d'abord apprendre à t'accepter tel que tu es, avec tes émotions, tes pardons, ton hypersensibilité, le fait qu'un euh, jour, on va te faire une réflexion, un petit truc sur « Ah non, mais ça, c'était pas top. » Et toi, ça va te prendre une semaine. C'est OK, c'est comme ça. Tu fonctionnes comme ça, accepte-le. Parce qu'au plus vite, tu l'acceptes. Au plus vite, tu pourras mettre des choses en place pour avancer. Tu n'es pas anormal, tu es différent. C'est tout. Et pas différent supérieur ou inférieur. Tu as une capacité accrue dans un domaine. Et ça veut dire aussi que tu as une capacité inférieure dans un autre domaine. Et c'est okay. OK. Donc, prends connaissance de toi. Prends connaissance de tes forces et de tes faiblesses. Donc, en gros, des points qui te touchent et que tu as du mal à gérer. Prends connaissance de ta zone d'excellence. Et juste, plutôt que de vouloir à tout prix coller dans un monde qui n'est pas fait pour toi, mais qui ne va t'amener que frustration, que colère, que potentiellement dégoût, moi, ce que je peux éprouver pour euh, énergie douce, par exemple, et les anges de la télé-réalité, et TPMP, et tout ça, et je ne m'en cache pas. Eh bien, focalise-toi sur l'endroit où des gens sont prêts à t'accepter tel que tu es. Crée un environnement dans lequel tu vas te sentir bien. Parce qu'en fait, tu n'es pas obligé de coller à un environnement qui ne respecte pas ton être, ta personne, tes valeurs, euh, ta mission de vie ou quoi que ce soit. Par contre, le choix t'appartient, toi, de t'orienter vers un milieu qui va plus correspondre à tes aspirations. Ça, c'est complètement sous ton contrôle et tout ce que tu dois faire, en gros, c'est en assumer les conséquences dans le sens où si toi, tu as envie de vivre en communauté avec des gens qui font des câlins à des arbres euh, et qui, euh, tu vois, qui font des, des petites pyramides en cailloux de la rivière et que c'est quelque chose qui t'anime, bah, assume-le. Tu seras moqué par certains et accepté par d'autres. Je prends l'exemple hein, du câlin euh, sur les arbres parce que moi, je suis, je suis plutôt très, euh, très terre-à-terre, très cartésien. et J'ai beaucoup de gens, quand tu es dans l'hypersensibilité, qui sont dans les énergies et tout ça. Ce n'est pas forcément quelque chose moi qui me parle, donc je me suis un peu moqué d'eux, puis hier en rentrant de l'école avec ma fille, je dis, bah, tiens, il y a mon coach qui un jour m'a dit, Romain, fais un câlin à un arbre pour voir. Et donc on était avec ma fille dans la forêt, je dis, bah, Aria, ça te dit, on fait un câlin à un arbre Ma puce, elle a 4 ans, elle m'a dit, oh, oui Elle a choisi un arbre et on lui a fait un câlin. Pour voir, pour expérimenter. Bon, on a beaucoup rigolé, c'est... Ah, une fourmi sur des bras !» Ça, c'était un moment rigolo. Mais teste en fait. Teste, toi en tant qu'hypersensible, tu, 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 as peut-être, tu t'es peut-être mis des barrières et tu t'es interdit de vivre certaines choses en accord avec toi pour essayer en fait, de trouver ta place dans ce monde, fuck, ce monde, la seule place qu'il te donnera, c'est une place qui ne te correspond pas. C'est quoi Prends ta place. Impose-toi. Dis, maintenant bah en fait, mes normes, c'est ça, mes normes, c'est ça, et sur 7 milliards d'êtres humains, 8 maintenant, il y a forcément quelqu'un qui va résonner avec ça. Et bah, focalise-toi sur lui.
0: Je vais insister sur deux points, parce que je pense que c'est très important que les personnes qui nous écoutent incrustent ça dans le plus profond de leur être, c'est... Si vous vous reconnaissez dans tout ce qu'on décrit depuis le début de l'épisode, dites-vous déjà que vous n'êtes pas seul. À minima, il y a Romain et moi avec vous.
1: <rire> voilà, c'est ça, on est là.
0: Donc on, on est à minima 3 sur Terre. <rire> je pense qu'on est beaucoup plus que ça. Il me semble j'avais vu une statistique, on est 10 à 15% de la population à être hypersensible. On ne parle même pas mmh. des autres HP. Donc on est quand même pas mal nombreux. Le truc, c'est d'arriver à trouver des personnes finalement qui nous parlent, nous ressemblent, qui portent les mêmes valeurs que nous et surtout qui vont accepter qu'on ressent les choses ou qu'on perçoit les choses d'une façon différente. Et justement, ça, ça fait une belle transition avec le deuxième point sur lequel je veux insister, c'est que il y a une différence entre ce qu'on perçoit et les représentations qu'on se fait d'une situation. Par exemple, vous allez vivre une situation, par exemple, où un un prospect, un client, va vous dire « Là, ce que tu me proposes, c'est nul, Euh, j'aime pas, ça ne me correspond pas, etc. » Ça, c'est une perception. Vous pouvez vous faire une représentation qui est bah je suis nulle, je sers à rien, j'arrête tout et je vais euh, m'enterrer dans le Larzac ou la Creuse, sachant que je n'ai rien contre le Larzac ou la Creuse.
1: Autre... Oui, hein. <rire> une...
0: ouais, c'est <rire> clair. Une autre présentation possible pour une même perception, ça serait OK, bah peut-être que à toi je ne corresponds pas parce que tu as un certain système de valeurs, un certain environnement, et que ce que je te propose ne colle pas avec ces éléments là mais ça ne veut pas dire que ça collera à personne. Donc ça, c'est important en fait que, que vous le reteniez, chacun et chacune qui écoutez cet épisode, c'est vous n'êtes pas seul et dites-vous que ce que vous, vous représentez n'est pas forcément la réalité, puisque la réalité, ouais. c'est subjectif en fait. Je
1: vais, je vais faire un apport parce que souvent les personnes à haut potentiel sont des personnes qui cherchent à comprendre les choses, tu vois, qui ont besoin de matière, etc. Euh, concrètement on se représente notre monde à travers nos cinq sens, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif. Okay c'est comme ça qu'on se représente le monde. On ne peut pas se représenter le monde autrement. Ce qui se passe, c'est que le monde euh, est capté par nos cinq sens, transformé sous des, euh, des impulsions électriques, et le cerveau va interpréter ça. Une fois que le cerveau va l'interpréter, il va le cartographier, il va le mettre en forme et créer ce qu'on appelle, vous avez déjà entendu ça, notre carte du monde. Et c'est à partir de cette carte-là que nous évoluons. Ça veut dire que le cerveau, par exemple, moi, je suis daltonien, ben, je ne vais pas avoir la même représentation du monde que toi. Si j'ai un problème auditif et que je ne capte pas toutes les fréquences, euh, tout le spectre audio, ben, je ne vais pas entendre certains sons que toi, tu vas entendre. Et puis, là-dessus, il va y avoir mon vécu. Okay en fonction de ce que j'ai vécu, je vais interpréter les choses d'une manière ou d'une autre. Il va y avoir mon filtre socioculturel. En France, on a une certaine culture. Tu vas dans un autre pays, c'est une autre culture. Donc, ce qui est normal ici, ne l'est pas là-bas. Et puis, il y a l'époque dans laquelle, que, dans laquelle je vis. Donc Il y a tout un tas de paramètres qui vont nous influencer, mais ce n'est pas tout. Notre cerveau a des mécanismes. Omission, généralisation, distorsion. Je parlais de, de l'autisme, etc. tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a en ce moment autour de chacun d'entre nous à peu près 5 à 7 milliards d'informations. Ça va de la température de la pièce au niveau de luminosité, euh, la, la, la taille de tes poils sur le visage si tu en as, moi j'en, j'en ai assez court, mais etc, etc. Le volume audio de ce podcast, etc 5 à 7 milliards d'informations. Ta partie consciente, elle en enregistre 30 à 30, inconsciente pardon, ton inconscient il en capte 30 à 35. Ta partie consciente, elle en a 7 plus ou moins 2, c'est-à-dire que tu n'as sur le potentiel d'informations autour de toi, tu n'as que 7 informations en conscience. Donc c'est évident que face à un même événement, on ne va pas vivre la même chose. C'est pour ça que des policiers, quand ils mènent une enquête, ils cherchent plusieurs témoignages pour recouper les informations. Ça veut dire quoi Tu n'as pas accès à la réalité. Tu te fais une représentation de la réalité et tu évolues dans ce monde à partir de cette représentation. Donc tu n'as pas d'influence sur la réalité, tu as une influence sur la représentation que tu te fais de cette réalité. Ça c'est pleinement sous ton contrôle. Donc comme tu le dis quand tu as un prospect qui dit ça c'est de la merde, il ne te dit pas que c'est de la merde, il te dit que lui dans son champ de perception, dans ce qu'il perçoit, dans la construction qu'il s'en fait, ça ne lui va pas. Donc toi si ça te touche, dis-toi que c'est que dans ton champ de perception dans ton truc, etc., tu aurais aimé qu'ils te disent autre chose. Mais en réalité, ce n'est pas que c'est de la merde, c'est que vous avez deux points de vue différents. Donc, à toi de faire preuve de suffisamment de flexibilité pour modifier ton point de vue et vivre les choses différemment.
0: Et encore une fois, c'est deux points de vue différents, mais comme on ne se base pas sur le même référentiel pour émettre ces points de vue, ça sert à rien de les comparer. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que une personne a telle preuve sociale ou est classée dans telle rang dans la société qu'elle a plus raison, ou moins raison, que vous. C'est juste deux référentiels différents. Donc ça, c'est vraiment important de le comprendre. Euh, et c'était pour, pour la partie euh, théorique de l'épisode, mais du coup, moi, j'ai envie qu'on parle plus de ressenti. Euh, mmh. C'est une petite déformation d'hypersensible. Mmh. Euh, quand on est entrepreneur, c'est les montagnes russes. Ça, c'est la phrase qu'on a vue partout sur Instagram, sur LinkedIn, etc. Mais j'ai l'impression que quand on est hypersensible... C'est plus que des montagnes russes qu'on <rire> <C'est> une
1: <fusée. rire>
0: Et du coup, toi qui as quand même pas mal d'expérience dans l'entrepreneuriat romain, est-ce que tu peux nous faire un retour sur comment tu as appris à gérer ces montagnes russes au fil du temps
1: Le premier truc, c'est de l'accepter. Les gens pensent que les... le problème, c'est de vivre les montagnes russes et vont essayer de tout faire pour ne pas vivre les montagnes russes. Euh, mauvaise direction parce qu'il bah, y aura toujours dans ta vie des imprévus, il y aura toujours ça, et limite, c'est quasi neurologique, en fait. Donc, à moins de te bourrer de médicaments pour te rendre complètement amorphe, euh, non, premièrement, accepte-le. Deuxièmement, ça va dépendre des situations, et ça va dépendre de l'émotion, ça va dépendre du sentiment que tu vis. Si, si je, je fais un parallèle là-dessus, tu me dis les montagnes russes de l'entrepreneuriat, donc ça veut dire quoi Des phases de réussite, des phases de doute. Dans une phase de doute, ce qui va t'aider à gérer le stress, c'est avoir une vision long terme ou c'est d'avoir, si tu veux, au moins une courte échéance sur laquelle te raccrocher. Ce qui génère le stress, c'est le manque de visibilité. Le stress, c'est quoi C'est une projection d'une situation qui va venir. Donc, c'est une projection vers le futur que tu fais à partir d'un événement passé qui ne s'est pas déroulé comme tu le veux et que tu n'as pas résolu aujourd'hui. En gros, tu te dis, euh, je ne sais pas moi, je vais prendre la parole en public. Ah ouais, putain, mais une fois, j'ai dû prendre la parole en public, j'ai bugué, les gens se sont foutus de ma gueule. Qu'est-ce qui se passe si ça Boom. ou euh, quand j'étais petit, on s'est moqué de moi et on m'a dit que j'étais un incapable. Donc, si je prends la parole en public et que je ne suis pas au top niveau, alors ça va venir confirmer ça. Et ça, ça génère du stress. Donc, le premier truc, c'est écoute ton stress, écoute ton émotion, écoute ton ressenti parce qu'elle te donne une indication sur ce qui est fondamental et important pour toi. Et deuxièmement, plutôt que de te dire « Non, mais je me dis que ça va bien aller », en gros, être dans le déni et mettre la poussière sous le tapis, rassure la partie de toi qui génère cette émotion et mets-la en sécurité. Par exemple, OK, je vais prendre la parole en public. Bah, j'ai peur de bégayer. Ok, super. Bah, qu'est-ce qui se passe si tu bégayes Comment tu peux faire bah, Je pourrais le dire, ouais, très bien, je pourrais m'excuser auprès de l'audience. Très bien. Je pourrais faire ça, je pourrais faire ça. OK? Comment tu sens ton stress maintenant ah, bah ça va beaucoup mieux. Bah oui, bien évidemment. Tu as mis, si tu veux, tu as éclairci la situation, tu es sorti du brouillard, tu as rassuré ta partie émotionnelle en lui disant bah, c'est normal de stresser. Ok, j'entends ce que tu me dis, du coup je vais. Non pas de fuir, mais je vais composer avec toi. Je vais te rassurer, je vais t'écouter. Et à partir du moment où tu as option A, option B, option C, option D, etc. etc., etc. Bah le niveau de stress baisse parce que tu sors de l'inconnu. Et tu retournes dans une forme, et ça il y en a qui vont beaucoup aimer. Hein, tu reprends le contrôle de la situation.
0: En tout cas, l'illusion qu'on a le contrôle. Mais ça, on pourra en faire un autre épisode éventuellement.
1: Ça va être tout un débat, ça.
0: <rire> C'est sûr. Euh, est-ce que tu as autre chose à rajouter Romain, sur ce sujet, justement, la force des sensibles, des hypersensibles, et comment ils peuvent l'utiliser pour vraiment en faire un allié. J'ai envie de dire pour réussir dans le travail, mais au-delà de réussir dans le travail, c'est pour se sentir bien dans leur vie.
1: Partez en quête de connaissance de vous-même. Euh, vous, vous, un hypersensible, il ne fit pas avec ce monde extérieur. Euh, il se sentira souvent en dissonance, beaucoup besoin d'être dans sa bulle et tout. Ce n'est pas un problème. C'est... c'est... C'est important et il faut vraiment l'imprimer. Ce n'est pas un problème de ne pas correspondre à ce monde. Le seul truc, c'est comment du coup, toi, avec toutes ces composantes, tu peux en tirer le meilleur. Et bah, quel que soit le chemin que tu vas choisir, ça veut dire... Moi, par exemple, j'ai vu beaucoup de coachs, de psy, de psychiatres. Je me suis beaucoup fait accompagner. Et il y a des phases où ça va être OK pour moi de me faire accompagner. Puis il y a des phases où je n'ai pas envie. Là, par exemple, à travers le séminaire que je suis en train de créer... Euh, je suis en train de faire face à certaines de mes peurs, Tu vois notamment les, les cinq blessures. Moi, j'ai la, une blessure de trahison qui est très forte et une blessure d'injustice. Et donc, bah, qu'est-ce que j'ai fait Je n'ai pas eu envie de me payer un psy ou machin, je suis allé acheter un livre. Euh, les cinq blessures, comment guérir les cinq blessures, ça m'a coûté 16 euros. Le soir, maintenant, à partir de 20 heures, je couche ma fille, je déconnecte tous les réseaux, j'éteins l'électronique et je lis. C'est une façon de cheminer. Donc, quel que soit le chemin que vous empruntez, que ce soit des vidéos, des machins, il ne faut pas juste regarder et dire oui, oui, non, mais je sais. Il faut incarner. Donc, cherchez à vous former et à en apprendre sur vous, mais surtout à incarner tout ce que vous allez apprendre, lire ou ingurgiter. Okay Sinon, c'est juste de la perte de temps.
0: ouais et moi, j'ai remarqué effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, que nous, on a besoin de comprendre les choses pour pouvoir les intégrer dans notre fonctionnement en arborescence. Et par exemple, vous pouvez, comme le disait très bien Romain, vous pouvez écouter des podcasts, vous pouvez lire, regarder des interviews, parler à des gens aussi, c'est un très bon exercice pour travailler sa sensibilité, mais peu importe le moyen, tant que vous, vous y trouvez des intérêts pour travailler sur ces sujets-là, et que bah, ça vous apporte du positif. Ou parfois de l'inconfort. L'inconfort peut être positif aussi. De
1: toute façon, l'inconfort, oui. Euh, l'inconfort est forcément positif. En fait, l'inconfort te renvoie des choses que tu dois travailler. Si c'est inconfortable, c'est parce que ça vient te chercher sur des sujets sensibles ou sur des sujets sur lesquels il y a des choses hein, que tu n'as pas tout à fait résolues. Donc, tu vois, on entend beaucoup ça dans le dev perso. Ouais, sort ta zone de confort, etc. Bon, j'avoue que j'en ai un peu marre d'entendre ces phrases toutes faites. Mais dans l'idée, en fait, c'est, ok, f- flirte avec quelque chose qui n'est pas totalement inconfort, enfin qui est un peu inconfortable, mais qui ne va pas non plus te mettre dans une zone de panique. Parce que ce qui risque de se passer si tu, tu te mets trop dans une zone où le challenge est trop haut, c'est que tu vas faire demi-tour. En fait, tu vas, tu vas ah non, je... finalement, j'y vais pas, ça fait trop peur. Et tu vas repartir de plus bas, en fait, parce que quelque part, tu te sentiras plus dévalorisé. Donc plutôt que de faire ça, mets-toi des petits challenges récurrents des petites sorties de zone de confort, ça peut être tout et n'importe quoi. Tu vois, moi, par exemple, là, ce week-end, j'étais au Grand Rex pour un, un gros séminaire sur le perso, sur tout ça, et j'avais, ça fait, j'ai, j'ai acheté un livre pour l'organisateur Martin Tulipe, qui est un mec que j'adore énormément, qui est un mentor pour moi, et je lui ai acheté un livre il y a un an et demi sur son dernier séminaire, et lui, c'est un Québécois, et donc, je voulais lui envoyer, je voulais lui envoyer. Et bien sûr, je me suis trouvé toutes les raisons pour ne pas le faire. Tu sais, ah ouais, non, mais là, il n'y a plus d'encre dans mon stylo. Non, mais là, je ne suis pas bien appuyé sur la bonne table. Je vais mal écrire. Et, et dis-toi que je me suis dit, bah, je vais prendre le livre avec moi et je vais lui donner hein, le jour du séminaire quand je le vois en live. Et on arrive dimanche soir, 18h, la fin du séminaire. Tout le monde est en train de tout fermer et j'ai toujours le livre avec moi. Et il y a Sarah qui est avec moi qui me dit, mais Romain, tu ne lui donnes pas Ouais, non, mais tu vois, je n'ai pas écrit. Je pense que je ne suis pas dans le et à un moment, je prends du recul sur moi. Je dis, mais Romain, tu es en train de te raconter des bullshit. C'est juste que tu te chies dessus et que tu veux faire le perfectionniste et machin et tu n'y vas pas. Oh putain. Ah ouais, bah, ni une ni deux. Je me suis assis, j'ai pris mon livre, j'ai écrit à l'arrache dedans et j'y suis allé et je lui ai donné. Bah Ça m'a fait peur. Je n'étais pas serein, mais je l'ai fait. Et tu vois, je vaut mieux y aller que ça ne se passe pas exactement comme prévu et en ressortir avec du résultat que ne rien faire du tout et vivre sur des regrets. Et si bah, là j'ai une réponse et au final ça s'est très bien passé ce mec est extra tu vois il a été réceptif etc et c'est cool
0: génial faut savoir aussi que le cerveau il est très fort pour raconter des histoires il fonctionne c'est... beaucoup par euh, par histoire et donc plus on a peur plus on laisse la peur prendre de la place et plus on va s'empêtrer dans ces histoires là donc le meilleur moyen si vous avez peur de faire quelque chose qui vous tient à cœur, bah Faites-le. C'est un conseil très basique et très simple, mais en même temps, simple ne veut pas dire moins efficace. C'est juste que moi, par exemple, il y a un an, je fais une petite parenthèse personnelle, j'avais très très peur de prendre l'avion toute seule. Parce que j'avais vu plein de films catastrophes où l'avion explosait en vol, se coupait en deux, etc. Et donc pour moi, prendre l'avion seul, c'était impensable. Sachant que s'il doit se couper en deux, que tu sois seul ou pas, ça change pas le problème. Ben, ce que j'ai fait l'année dernière, c'est que j'ai respiré un bon coup et je me suis dit, ok... Qu'est-ce qui se passe si je ne fais pas cette action-là aujourd'hui Peut-être que je n'aurai plus la chance de vivre cette expérience-là. Du coup, ben j'ai pris mon courage à demain et j'ai pris l'avion pour partir en vacances en Corse. Et j'ai vécu les meilleures vacances de ma vie. Comme quoi, quand on ose, il peut se passer des trucs hyper chouettes.
1: Il y a quelque chose que je vais vraiment préciser qui est super important. Euh, pour tous ceux qui nous écoutent et qui pourraient des fois, tu vois, face à, à ce genre de discours, le discours contient toi et moi, qui est un discours engageant, vas-y, vas-y, il y a des gens qui n'y arrivent pas. Et le pire, c'est que quand ils entendent nos genres de messages, ça les fait culpabiliser. Moi, c'est, c'est le cas pour certains trucs. Euh, si toi, tu vis cette situation, déjà, accepte-le, tu n'as pas obligation à être dans la performance, ou à être à ce niveau-là, ou quoi que ce soit. Donne-toi ces autorisations-là. Deuxièmement, il y a une écologie, en fait. Il faut comprendre que si une personne ne change pas, ou si une personne a une peur et hein, qu'elle n'est pas prête à la traverser, c'est qu'il y a un bénéfice à rester dans la situation qu'elle est en train de vivre actuellement. Ça veut dire que dans la zone de peur, ou dans ce qu'elle doit traverser pour y arriver, il y a quelque chose qui est trop sensible, douloureux, ou trop chargé de sens pour qu'elle y aille. Il y a un trop gros danger. Et il faut absolument écouter ce danger. Donc, si toi, tu as envie de prendre l'avion pour aller en Corse, mais que c'est plus fort que toi, ne culpabilise pas. C'est OK. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de plus profond qui mérite d'être écouté, qui mérite d'être travaillé. Et c'est encore une fois un signal. Donc, euh, vraiment, je voudrais déculpabiliser euh, les les personnes qui peuvent se retrouver là-dedans parce que c'est OK.
0: Super. Merci pour tout ce que tu as partagé, Romain. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie bah, de suivre tes aventures, te poser des questions, etc.
1: LinkedIn, euh, c'est là où je suis essentiellement présent. Je suis en train de développer un peu tous mes autres réseaux et tout ça. Mais euh, vous me retrouvez sur LinkedIn, Romain Drouet. Il y a ma chaîne YouTube que je vais alimenter de plus en plus. En gros, building public. Euh, Je vous donne tout le backstage de ce que je construis. Donc n'hésitez pas à les rejoindre, la chaîne c'est Romain Drouet, et LinkedIn c'est Romain Drouet.
0: Super, on mettra les liens dans la description de l'épisode. En tout cas, si vous avez aimé cet épisode et que ça vous a parlé, ou alors que si vous vous êtes pas forcément reconnu dans le côté HP hypersensible, mais qu'autour de vous il y a des personnes qui sont dans cette situation, surtout partagez-leur l'épisode parce que je suis persuadée à 3000% que cet épisode leur fera le plus grand bien. Merci encore Romain pour tout ce que tu as partagé. Merci à vous aussi d'être resté jusqu'au bout de l'épisode. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode invité. Bye
1: Bye tout le monde, merci beaucoup.
0: Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite à tous une belle journée, soirée et à très bientôt dans le podcast. Bye Cet épisode t'a plu Tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Encore merci pour ton écoute, à très vite.